0: Olá minha amiga, meu amigo, moçada que também nos ouve, estamos começando mais um programa O Homem e a Terra, 10 minutos de informação para toda a família rural. Este programa é um serviço de comunicação do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e a par Emater. Na apresentação, eu, Roberto Monteiro, bem resfriado, mas firme por aqui. E na sonoplastia, nosso colega de todos os dias, Gustavo Estela. Hoje é dia 19 de maio de 2022, uma quinta-feira de lua cheia. Dia de São Pedro Celestino V, Santo Ivo, de Santo Urbano I e de São Crispim. Também é o Dia Mundial do Médico de Família. Com o frio que anda fazendo em todo o estado, os técnicos chamam a atenção dos piscicultores para algumas práticas de manejo que devem ser adotadas durante o inverno. A primeira orientação é que o produtor evite colocar alimento em excesso no tanque. Com temperaturas da água mais baixas, os animais se alimentam menos e, consequentemente, crescem menos, então é preciso reduzir a oferta de alimento. Além disso, uma grande variação de temperatura no único dia pode trazer problemas. Os peixes ficam mais sujeitos a terem doenças. As formas mais comuns para evitar os problemas do frio nas unidades de piscicultura, de acordo com os técnicos, são aumentar o volume de água nos tanques e não deixar a água muito transparente. A maior profundidade impede mudanças bruscas de temperatura e a menor transparência reduz a perda de calor para o ambiente. Refúgios com plantas como aguapés podem ser feitos. Para criações de peixes em tanques rede, em reservatórios de lagos e rios com águas mais transparentes, é necessário colocar sombrite, tá certo? Bem, qualquer problema procure a orientação de um técnico do IDR Paraná no seu município. Como outras culturas, o café também é sensível ao frio. Então nós fomos conversar com Otávio Oliveira da Luz, de Carlópolis, que é coordenador estadual do programa Café, do IDR Paraná. Ouçam o que Otávio diz sobre a importância de se manter a área de café no limpo
1: com a chegada do frio. Sempre na parte baixa da área de café, procure sempre deixar limpo, se tiver um, um capim alto, um pie ou se tiver uma cerca viva, um quebra-vento, limpe por baixo das árvores, de modo que consiga escoar o ar frio, não deixa nada de anteparo lá de baixo da lavoura de café, para que o ar frio escoe de cima da lavoura de café, vai lá para a grota, lá para baixo. Por outro lado, a parte alta da área de café, se acima da área de café tiver uma outra área de pastagem, ou de lavoura branca, seria interessante ter um anteparo bem fechado, a linha de napier, umas árvores, para não deixar o ar frio dessa parte mais baixa entrar na área de café, que pode causar prejuízo, falando em área. No meio da lavoura, tanto faz lavoura nova como lavoura mais adulta, sempre no inverno teria que estar o solo limpo. O solo limpo você consegue absorver mais a energia do sol, que depois irradia durante a noite e mantém a temperatura um pouco mais alta. Então, solo limpo é muito interessante. No verão a gente sempre deixa o solo coberto no inverno solo limpo café novos né café acima de seis meses ou quando já começou a cruzar bem não dá para você dobrar e enterrar então mas dá para você chegar a terra na canela dele no tronco e essa terra já deveria ter sido chegada agora começo de maio porque você chega a terra até os primeiros galinhos né para proteger bem a canela dele e a terra pode ficar até agosto sem problema nenhum então passa o inverno todo com a canela protegida se vir um frio forte por baixo protege a canela e se chegar a queimar as folhas por baixo da... aí nasce de baixo, brota embaixo, você está protegido.
0: O Otávio também dá uma orientação para quem tem lavouras mais novas.
1: Lavoura novinha, que foi recém-plantada, precisa ter do lado da linha de café terra solta o suficiente para aqui na véspera da geada. Aí tem que ficar atento ao disco de geada, né? com 48 horas já tem quase que certeza absoluta de previsão, se tiver previsão de geada, aí tem que enterrar 100%. Né? Aí coloca uma, uma enxadada de terra por baixo para servir de travesseiro, dobra o pezinho de café com o pé e joga outra enxada de terra por cima. essa operação você consegue fazer uma pessoa 3, 4 mil muda por dia, né? Então é muito rápido. E dá para fazer também mecanicamente, com certo cuidado dá para fazer. Só que esse café enterrado 100%, cafezinho novo, no máximo 10, 11 dias aí tem que desenterrar para não prejudicar a planta. Esse desenterril tem que ser manual e é um pouco mais trabalhoso.
0: E nos cafezais mais antigos, ouçam a dica do Otávio
1: café adulto, ele torna um pouco mais resistente à jada se você tiver durante o ano uma boa fertilização, é, uma boa nutrição, um bom controle de praga e doença enfim, se o café estiver forte ele resiste mais, uma boa adubação desde a correção do solo, é interessante também quem trabalha com café irrigado cortar a irrigação, quanto mais água no solo mais queima, né? fica mais ralo a seiva da planta a folha fica mais sensível e queima mais fácil, então você fazer o café passar um pouquinho de sede no inverno é bom, fica um pouco mais resistente. E você tem que fazer tudo para deixar a seiva da planta mais densa, baixar o ponto de congelamento. Então, se você tiver uma boa nutrição é, durante o ano, ajuda muito. E próximo inverno, se você fazer algumas pulverização com silicata de potássio, é, um produto que tenha potássio na formulação, ajuda, mas não faz milagre. A nutrição tem que ser durante o ano todo.
0: Bem, vocês ouviram aí as orientações do Otávio. Para quem ainda não tem o número do Disque giada anote aí 4333914500. Você pode também encontrar as informações nas páginas do IDR Paraná e do CIMEPAR na internet. Repetindo o número do Disque Geada, 4333914500. com gado de leite já tem que ir se programando para fazer o plantio de pastagens de inverno. Como alternativa tem as aveias, a branca e a preta, o azevem, o centeio, a cevada e a triticale. Conversando com o técnico, o produtor pode se informar sobre as variedades mais adequadas para sua região. O importante é fazer o planejamento forrageiro para não faltar alimento para os animais. Muita gente tem usado os pós de rocha nas áreas de lavoura, mas é bom saber que esse material não substitui corretivos de acidez ou fertilizantes. Pelo menos, esta é a conclusão a que chegaram os pesquisadores do IDR Paraná. Segundo os pesquisadores, os pós de rocha, também chamados de remineralizadores, liberam nutrientes a longo prazo e por isso eles não entregam os benefícios esperados pelos produtores interessados em resultados imediatos na lavoura. O pesquisador Luciano Grilo Gil explica que os adubos químicos oferecem nutrientes para as plantas imediatamente após sua aplicação no solo. Mas esse não é o caso dos remineralizadores, que liberam esses elementos de forma lenta, o pesquisador explica que os pós de rocha podem trazer benefícios para o solo ao longo dos anos, principalmente em solos mais ácidos. Como esses remineralizadores são um subproduto da mineração, geralmente para a obtenção de pedra brita, existe uma grande variedade desses produtos no mercado. Geralmente, eles oferecem teores diferentes de nutrientes que são oferecidos às plantas. Por isso, a lei que regulamentou o uso dos pós de rochas na lavoura também define requisitos para a comercialização desses produtos. São requisitos como o teor de cálcio, magnésio, potássio e os níveis de contaminantes químicos. O conselho dos especialistas é que os produtores adquiram somente produtos registrados e que tiveram a eficiência agronômica avaliada. E antes de usar esses remineralizadores, o melhor mesmo é consultar um técnico para saber as reais necessidades do solo da propriedade. Minha gente, vamos terminando o nosso programa de hoje, deixando um abraço a todos vocês e amanhã estaremos aqui de volta com mais 10 minutinhos de informação no seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!